0: 有太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分，全世界都要求我们做个聪明人。还好在这里，我们可以一起说点傻话。
1: 知不知道上海幼儿园毕业的小孩的英文水平的标杆是什么
2: ？是可以读《哈利波特》。他比方说，说，他家里有两个娃，嗯、有一个娃呢已经出来了，然、嗯、后在藤校或者是什么，嗯、是个样板。嗯、小手上呢还有一个小小小小小孩，于是这样的妈妈就会成为粉头。因为首先我有一个产品出来了、啊，然后我现在跟你们一起在走，所以大家都会团这个家长的信息，然后这边就是商业的来源。就是我通过我的一些方式让小孩的视力变
1: 优秀的，这个叫鸡眼
2: 。你没想到
1: 内卷到最后连眼睛家长都不放过
2: 。因为我我的家长里面现在非常多的都是高知或者生意人或者就是我们所谓的一些精英阶层吧。但是我也不知道为什么回到孩子的事上面，他们的很多过往的知识会失灵，他们会忘记小孩是一个动态发展的过程，
0: 他们好像在做生意。Hello， 大家好，我是福 T T， 欢迎收听这一期的说点傻话。啊，我们这一期来聊一个可能跟每个人或多或少都有点关系，但是又有无穷无尽的话题性的这样的一个事情。啊，是什么呢？待会儿我们再来公开啊。<笑>我们先来，<笑>啊，我们先来介绍一下今天请到的两位嘉宾，啊，都是我的好朋友。啊，第一位是呃上海的一个基本上人所共知的学校的老师吧，桃子啊，我们请桃子来跟大家打一声招呼
2: 。大家好，我是桃子。对，他刚刚说人人都知道的学校
0: ，是的，上海中学嘛，是吧？<笑><笑>对对
2: 对，没有没有，开玩笑，也<笑>是是一所在这个基础教育阶段嗯比较有名的学校。
0: 好，我们第二位嘉宾是郑大帆。郑大帆是一个刚刚脱离苦海的全职妈妈，她的儿子现在上了一所什么样的学校呢？啊，我们请他来给我们打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是郑大帆。刚刚 T T 说，我是一个刚刚脱离苦海的，对，这在我们的妈妈圈的术语叫做上岸。我是一个马上要成为一名小学一年级学生的妈妈，呃，就是顺利的从一个私立的双语幼儿园。经过了现在上海每个家长都如临大敌的摇号，即将进入一所私立的双语小学的、呃，小学生的妈妈
0: ，所以今天其实是有很多血泪史和经验可以给我们来分享和交流一下
1: 。呃，如果没有忘记的话
0: ，有什么不开心的说出来，让大家开心开心
1: 。我就是其实身为妈妈有责任感，真的觉得话题说出来很担心对社会的生育率产生很多负面影响。哦
0: 、没关系，我们也不用那么高估自己的影响力，只要说真话就好了。<笑><笑>啊、那我们今天就是聊一个可能在很多人看来会有一点点小沉重的话题，但我们觉得，因为它是生活当中可能或多或少必然会经历的，我们就尽可能如实、轻松、开放的来聊。我们今天为什么会想到聊这个“鸡娃”这个话题呢？其实是跟之前一个热播的电视剧有关系啊，大家可能猜到了，就是《小舍得》这样的一部戏。我想先问一下两位嘉宾，你们觉得这部电视剧当中？让你们印象最深的一个情节或者一个桥段是什么
2: ？我在看这部片子的时候，我对于两个妈妈，我确实代入感没有那么强。但是张雪儿这个角色，让我的代入感跟我十年前的自己产生了非常强烈的共鸣。然后，所以有一个情节，也许很多人没有很注意，但反而是我自己印象最深的，就是有一次张雪儿在礼拜五的下午，他们类似于是有一个像。呃、嗯，兴趣课的时间段或者是班会的时间段，然后就有不停的家长就来敲门说我们要接谁谁谁走，最后这个教室里面只剩下四五个小朋友，因为剩下的小孩都已经去赶下一轮的补习班了。我当时对那个印象特别深，不是因为他跟我过往的生活有完全切实的一模一样，而是这种学校里面的活动只要跟学习没有直接关系。有一些家长会直接选择放弃，因为他们需要带小孩去补课啊，所以我对这个情节其实印象非常深刻
0: 。所以他其实某种程度上也是现在真实的情况了，是吧
2: ？嗯，我不能说，我刚刚说他不是完全一样，嗯、但是他所反映的这种情况是存在的、嗯。对，我也可以说，我现在我
1: 儿子只是幼儿园阶段，仅仅幼儿园，你能相信还是会有很多家长会提前把他们放学接出来去上补习班。然后呢？确实，我觉得可能这部剧现在上海有些时候你会发现提得更早，它还是讲小学阶段。现在我们就幼儿园也会有这种状,状况发生了。然后我讲我看嘛，我其实没有看，我跟你说的，我都是微博和抖音刷片段。我印象最深的是两个关于钟老师的片段，我觉得它能代表一部分的那个家长的一个心态。第一个片段就是当时，呃，钟老师。好像是因为不让那个严子优上那个补习班，然后蒋欣去求他，然后呢，蒋欣意思是我们怎么会考得比米桃差，对吧？然后钟老师伤当时说了一段很伤自尊的话，当我说这个话是绝对不可以被老师说出来的，这个我是承认的，这个话说的是很很糟糕的，但是呢，我觉得也说了一部分现实，他的意思就是说，呃，子优是你从小补课一直补上去的，然后呢，米桃是一个天才，他直接上来这张卷子他就做了一百分。然后子悠只考了九十六分，你看到的是只差四分，但是你要知道的是，米桃考一百分是因为这张卷子只有一百分，子悠考九十六分是因为他的能力只到九十六分。然后这句话出来，我其实我是结合网友评论在看的，我觉得他当然这个行为是绝对是我们所有家长和老师有有职业道德老师都不能容忍的，但我觉得他也折射了一部分现实，就是很多家长没有认识到孩子和孩子之间是有能力和天赋的差异的。但是我发现现在所有的鸡娃的那种家长是不愿意承认这个差异的，他们认为这是很容易被弥补到的。当然，这和我本人是，我是成，我是天赋派的。我当时觉得这个话也是现实，你也得认识。但是大部分的评论，网友评论就是说，钟老师在这样否定小孩是不对的，凭什么这么说呢？但我觉得，就是家长不能容忍老师去否定你孩子的能力。好，然后第二个片段又是钟老师，又是一个高潮部分，就是。好像是因为子优上了那个课，然后钟老师在课上就是说你的那个你是榆木脑袋吗？当时好像还骂得蛮严重的，怎么我讲了那么多遍你都听不懂？然后子优本身也很伤心，他还回去就是跟他妈妈说，感觉钟老师不喜欢我了。其实那个田雨兰把小孩就这样反复送到一个其实跟他有个过节的老师那儿，这种行为已经很恐怖了。但是更恐怖的是，钟老师对他这样了，对他儿子这样了，他还是觉得说。我还要把我孩子送到那儿去，只要成绩上来，他可以接受小孩被侮辱。然后我发现微博的网友也是在说啊，你们没有被老师骂过吗？老师是觉得你好才会这样子骂你。就是网友能接受老师骂你、侮辱你，但是网友不能接受老师否定你的能力。我觉得这可能就是现在很多家长逼娃的一个原因吧，就是他们就是相信我孩子的能力是没有不足的，一定是能够上去的。嗯、但是呢。就是你骂我打我都没有关系，只要你相信我能上去。但是如果就是你说我能力不行，我是要跟你拼命的。我想这可能是这给我印象非常深，就是觉得很现实。像我，我如果自己带孩子，我会觉得我还是根据他的能力来，我不会说你没有这个能力，我就相信你说你一定能上去。但我觉得我的想法可能跟大部分的家长可能不一定完全一样。我也觉得以前也有时候觉得自己有点孤独。嗯因<笑>为我,我有时候觉得跟人家聊天的时候，可能流露了这种观点，但是我其实发现，可能大部分家长、大部分妈妈不是很能接受我这种观点，甚至会以为我在翻尔
2: 赛。是这样吗？呃，我觉得你的孩子还小，对，所以这个话题我觉得可以到五年以后，嗯、我相信你会有变化的。<笑><笑>就也可以接受老师骂我的孩子，哦、不,不不不，我不是这个，不是这个，而是说，比方说，你说你现在不让他读奥数或者怎么样、嗯，我是说，其实你会被这个趋势会裹挟，就像片子里面的南俪，其实我其实蛮理解南俪在这部片子当中的一个转变的，就是他在四年级的时候，他对于呃他们家女儿。他对欢欢其实比较接近你这个想法，像欢欢他很擅长唱歌跳舞，然后语文也很好，因为他作文经常被老师读嘛。那数学差嘛，然后他就觉得只要扬长就可以了。但是弊短这件事情，特别在小学往中学生，当然今年开始上海是摇号了嘛、嗯，所以这个情况某种程度上是避免了。但是像在十年前的时候，几乎每一个家长都会让小孩去读奥数，是因为当年的上海的民办学校。掐尖这种情况，对奥数是一块是一个避不过去的坎，就连当年我工作的学校，尤其是我已经换过一所学校，当年我初入职场的时候的那所学校也是非常非常出名的一所民办，然后我去家访的时候，每一个家长都会拿出奥数成绩单，虽然学校说我们不是靠这个的，但是没有一个家长会放弃这个的，所以我是说，我随着接下来的政策的变化，其实在一些关键的节点上，父母的想法也许是会。发生变化的，它甚至是不以孩子的意志、不以家长的意志、不以学校的意志为转移
0: 的。因为这个话题可能太好聊了，所以我们两位嘉宾已经互相 Q 了起来。我们回到了<笑>我们回到主要的流程啊。但我看你们刚聊的那个话题也让我想到了一个很有意思的事，就是说，嗯、其实这部电视剧在播出之后有一个比较明确的争议点，呃，网友在讨论，就是说一部分人非常强烈的认为这部剧它是。扭曲了现实了，嗯，它并不完全真实，它甚至有故意在制造焦虑的嫌疑。但是呢，另外一部分，尤其我看，好像北京、上海的这个家长，很强烈的指出，而且举出了很多事实的例证，来说明这个剧反倒是非常真实的
2: 。它的本
0: 身的这个现实的因素，甚至这些具体的例子，都是在我们的日常生活当中处处可见的。所以我想问问看。你们觉得，呃，以你们自己的教学或者育娃的经验，你们觉得这部电视剧总体在真实性上是不是比较靠谱的
1: ？但是我觉得细节上可能是会有些出入的和现实，但是基本上我觉得是还是蛮现实的。包括我上次和桃子讨论，他说情绪也是真实的。那比如说背圆周率嘛，这个他背了几百位是吗？那我说我在中班的时候，我儿子同学的妈妈已经在朋友圈 po 小孩背圆周率的这个<笑>这个视频了。但是有一点点不现实呢，我我觉得也很好笑，就是我看片段那个田雨岚让儿子背英文单词，然后我当时心想，哇，英文单词也太 out 了，只是让他背个什么 cherry 什么的。我们现在就是如果是读双语幼儿园，不读双语也可以读公立，大家也会去补课。你知不知道上海幼儿园毕业的小孩的英文水平的标杆是什么？不知道？你猜呢？呃
0: ，牛津。牛牛牛津是啥？牛津是我们小时候的教材。
1: 什么教材是可以读《哈利波特》，就是原
0: 著、啊、对对对是吗？对，在没有人帮助的情况下，
1: 对自读，好的
0: 吧？超越了我的水平
1: 。<笑>是的，就是所以这个细节，我觉得可能他也他甚至已经很安抚其他家长了。总体来说，我觉得还是蛮真实的，因为你大家像我都会不敢看，不敢看，肯定是因为有情绪带动嘛，对吧
0: ？桃子呢？桃子作为老师，有看到很多很真实的东西吗？
2: 呃、嗯，我觉得这部片子就是说，它其实是反映了一个阶层，就所以我在看微博的时候，它也会说啊，人均都是中产，但是这个确实是一个另外一个避不开的话题、嗯。这部剧我觉得是真实的，但只反映了部分的真实，是中产以上的家庭，嗯、也就是上海，比方说以上海为例，或者说北京、广州、深圳这类比较接近金字塔顶端的一批学校。和家长和孩子之间发生的故事，但它确实没有涉及更广大的教育的话题，所以很多人对吐槽，比方说这部剧里面米桃的出现是一个呃安慰剂形式啊，为了反映教育公平，说米桃怎么可能出现在这样的学校里面？那我觉得这个网友的声音是值得被尊重的，因为我也有很多的大学同学，因为我读的是师范嘛，所以他们也去了不同阶层的学校。那其实以上海为例，还是有非常。常会说菜小吧，就是就是比较阶层下一些的这样的学校，那那那这部剧跟他们之间是是没有任何共鸣的
0: 。因为我跟郑大帆认识很久很久了嘛，所以我其实是就经历过他刚刚生小孩的时候，他内心的一个发愿呢。因为我以我对他性格的了解，我觉得当时我是完全相信他那个发愿，就是他想做一个快乐教育的妈妈。但是因为这些年一路也关注着他小孩的成长。所以慢慢的也看到一个当初发愿说快乐教育很好，我应该有条件也有这个想法去快乐教育小孩的这样的一个妈妈，慢慢慢慢变成了一个虽然不变态，但是很常见的鸡娃妈妈。我其实会觉得说，在我的想象当中，因为我接触的身边的父母还是比较少嘛，在我的想象当中，我就会觉得说，快乐教育可能确实是一个阻碍重重的事情。但刚桃子说到说在，在尤其在小升初这样的一个阶段。确实有一些父母是在小孩在小学的时候才开始慢慢转变的。那你可以讲一讲，比如说在转变之前，他们的快乐教育大概是一个什么样的状态？是不是有某一些比较通常大家共同的那些转折点，促使他们转变成了一个鸡娃的父母？我觉得首先就是数学
2: ，就是小学到中学这个阶段，如果一些家长希望提前让他去做一些。提高的话，数学就是个绕不过的坎。就是刚刚我一上来说，我第一次去家访的那一年，真的每一个家长给我晒两样东西，一个是奥数，嗯、呃，然后他们还有那个很多比赛，比赛就是很多什么杯什么杯，现在我其实有点不太记得，当年是有很多数学的这个杯那个杯，有华罗庚杯，然后呢英语也是绕不过的，当年是什么三星四星，那个时候还到还没有到什么读哈利波特，但是反正就是说我坐下来，妈妈就开始跟我说。我们家学钢琴，学什么？就是总归是有一个课余的爱好。比方说，我们钢琴现在刚刚考过十级了，就是小学五年级毕业的时候嘛？我已经乐理考到多少了？然后数学他们是一定要说的，嗯、然后就是英语，就这三样的东西
0: 。那如果大家都是这么想的话，会不会有一种进一步的推论，叫做既然最终都是要鸡娃的，那不如从早鸡起,起会比较好？快乐教育就没有存在的必要
2: 了。嗯、你你们作为
0: 老师和妈妈会同意这种观点吗
1: ？嗯我要我要为自己平反一下。你说看到我这么多年，从发愿快乐教育，然后再到后面变成一个有点鸡的妈妈，其实我还是快乐教育啊，我就叫快乐鸡
0: 。对，每一个鸡娃的妈妈都说自己是快乐教育，<笑>没有见过一个鸡娃的妈妈说我鸡的不行
1: 。因为你在这个快乐，你知道快乐是非常难以去界定的一个状态。包括我去，我以前刚生孩子的时候，我也想说我希望她健康快乐就好。现在呢？我说我孩子，我只希望他健康就好，因为快乐不是你能决定的。说真的，你后面当你培养一个孩子过程中，你就是养育他的过程中，你会发现你有很多力所不能及的时候，包括小孩的心理状态。你再爱他，再贴近他，你没有办法真正成为他。那我能把握一点什么事情，你知道吗？自信是快乐当中很重要的一部分。我为什么开始会有一点点鸡娃？其实我在幼儿园我很幸运。我教到了那么两三个妈妈，他们其实幼儿园妈妈，你要想做朋友，也得理念相近。你会发现理念不相近，很难成为朋友。就她周末都是送小孩去补课，你周末都在外面玩，然后你们时间根本碰不上，你们也不可能成为朋友。然后我很幸运，我有两三个妈妈，我们是成为了好朋友。我们因为时间很空，周末都可以约出去玩，去公园玩，去什么看什么展啊之类的。我们也是，比如说托班、小班的时候，也是比较快乐的，就成天就是在玩。然后到了中班，又发现，嗯，班上的小朋友开始懂的东西越来越多了。然后大巧不巧，我们的孩子其实也是偏偏也是比较自强好强的那种，可能父母有点遗传到。如果他回来跟你说班上小朋友会这个了，会那个了，会加法加到多少，他会觉得自己是不是不如人家？那么上课的时候，别的小朋友都会抢答发言，然后他不行的话，他其实是会不太开心的。那你觉得他的快乐当中很重要一部分是什么？自信被剥夺了吧？那你肯定要帮他稍微补一点的喽，我也不是说刻意帮他补啊，我就说，嗯，这个东西呢，那我们，而且小孩也会变得稍微聪明一点啊，那你要让他享受到知识的快乐嘛，对吧
0: ？智性的愉悦。
1: 对啊，是啊<笑>。阅读的快乐。我们以前大
0: 学哲学课才会提到这样的要求。嗯、但
1: 是小孩也是需要的，就是他，哎，发现他读书的时候，其实我印象很深刻，我前一阵子有一段时间我儿子心情不太好，不太好呢，我就跟他讲了很多道理。晚上就是睡觉前洗完澡，我就问他说：“哎，你今天心情好一点没有？”他说,我说：“我还好了，因为我读了书。”他就是刚刚睡，就是洗澡前面读了一会书，然后读到在那边咯咯笑，笑得很开心。然后我发现他真的，他自己也发现可以阅读已经排忧解闷了，都可以达到这个程度了。这有什么不快乐的？你帮他接触到了智性的愉悦啊，对不对？也是很快乐的。然后数学我没有特意记，因为我个人觉得记完也有一种说法，就是说幼儿园就学前最方便记的是英语。容易，更难记的是数学和语文，语文是最难记的，所以会往往后稍微靠一点。我就是觉得我会根据规律来，没有什么不开心的。他在该该享受到这种有些什么知知识的快乐的时候，他也享受到了。而且我大部分时间还是带着他玩他喜欢折纸，他每天有很很大量的空白时间，他可以听他喜欢的故事，他可以折纸，可以在家里找玩具玩，其实还是快乐的啦，你
0: 不懂啦。你刚讲的那个部分，我相信很多鸡娃的父母内心都是承认的。但是，其实当鸡娃进入了一个可能会有点濒临失控的，或者比较激烈的状态里面的时候，大家作为旁观者就会去审视说，你这个鸡娃究竟是为了让孩子获得自信，获得在一个集体当中的相对比较优秀的位置，还是为了满足自己的作为父母自己的这种需要，为了缓解作为父母自己的焦虑。这我觉得是大家讨论鸡娃最核心的一个话题吧
1: 。我想很想听听桃子
0: 对家长的看
1: 法，因为我们家长都是自己身在局中，不知道老师们都是怎么看待成年家长这些动作的。好
0: 的，感谢主持人，那我们来来听听。<笑>但我真
2: 的很想听。我们来听听桃子的说法、啊呃。其实，因为 T T 约我聊这一期节目的时候，我一直都在思考这个问题。包括其实我自己做老师，我确实是有一些教育理想的，我也一直都在思考。什么样的教育是适合小朋友的？也确实，就像您说的，在过去的十年里面，看过很多种不同的家长。其实，在聊这个话题，我脑子里面会出现让我印象最深刻的孩子， oh, oh, oh. 他的家庭是什么样子的？而且，因为我的孩，我的学生其实已经到了某种要是开花结果的时候了嘛，都大四毕业了、oh. 啊，就是我已经看到了他整个成长周期了。Oh. 那我就能够做一个判断，说你看，当年我的一些判断其实是对的。Oh. 嗯我我自己手上带过的一个最好的女孩子，我觉得反而就是她的家庭是不积的。这个小孩来到我当年那所这么好的学校，她上来，她的背景就很普通，她的家庭本身条件跟我当时其他的家访的那个小区相比，也是一个很普通的家庭。但是这个家庭有个什么特质，就是父母不焦虑。小孩学什么？当年我还记得很清楚，学黑管，学绘画，是因为这个女孩自己喜欢。没有补过数学，没有补过英语，所以来到我们学校，一开始上来的考试，摸底考试嘛，也是中不溜秋的，不上不下的。可是他一直活得很开心，就是整个人呈现出一种非常松弛的状态。我发现这种松弛其实某种程度是哪来的？是家庭来的。他的爸爸妈妈和他之间的沟通一直都非常的顺畅，愿意去排解他的一些。学业上的偶发的波动，所以像包括到现在，我一直都跟爸爸爸、妈妈一直在传递的一个信息是什么？因为我我的家长，里面现在非常多的都是高知或者生意人，或者就是我们所谓的一些精英阶层吧。但是我也不知道为什么，回到孩子这件事情上面，他们的很多过往的知识会失灵，他们会忘记小孩是一个动态发展的过程，他们好像在做生意。就是此刻好像不好，那我有时候就说，我说你买股票，你做基金，我们都是看一只一个公司的成长的一个趋势嘛，它此刻的波动是不要紧的。但是有很多的家长他会拒绝接受任何一个时期的小波动，这个其实是我觉得很可怕的一个事情。而回过头来，当年的这个女孩子，她的家庭我就完全看不到这种东西，她的父母和她谈论事情从来都不是围绕分数，所以这个小孩到中考的时候。越来越好，就是发挥的好。你不能说他是最拔尖的那一批，他就是最拔尖的一批小孩子当中的一个，性格非常的温和温顺，然后高考啊各方面都很不错，然后包括他后来在大学里面遇到了一些，比如他他想转专业，他当时最想去的是设计专业，但是没有转成功，就退要求其次转了另外一个专业相关的。他也心态很好，他就说我觉得其实差不多，我我我我只要在这个范围里面就行了。所以某种程度上，我觉得他是我看到的。最好的一个样板，而那些真的从小就非常激的家庭，其实小孩真的就整个状态就是紧张的、不松弛的，就是一个永远拉紧的橡皮筋，他的后劲真的不太足。这个我觉得反而我现在看到更多的就是趋于平淡的孩子，或者说他在成长过程当中失去了目标的，其实都跟家庭有关。所以如果我觉得要说回来的话，家长大部分的家长是。会在孩子这件事情上投注自己的欲望和期待的，但是，呃，如果讲一句稍微绝对一些的结论，就我过去十年的经历来看，所有把孩子身上的事情投注过于自投注过多自己的部分，小孩的成长大概率上面是不会有父母本身的期待，而反而你就是非常松弛的，小孩才会成长出他所有的样子来。
0: 那个听众朋友可能不太知道，因为我们没有画面展示。刚刚桃子在说这段话的时候，尤其讨论到所谓的长线观察啊，然后不要在乎顺时的波动的时候，郑大帆在拼命的点头，还忍不住的比起了大拇指啊。那我们来请郑大帆来聊一聊，就为什么赞同成这个样子
1: 。我非常喜欢刚刚他讲的这个故事，因为这也是我理想中的一个家庭教育的模板。我觉得，甚至他从我老一个老师口中讲出来，我觉得应该是要解决很多家长心中的疑惑。很多家长可能以为老师喜欢很鸡的家长，家里抓得非常紧的。包括我跟我做老小学老师的朋友也聊过，其实他们老师不能去 j 着家长，但老师其实并不一定真的很喜欢家长这个样子，因为这样子去抓了以后，小孩到学校的那个状态其实是不好的。家长就是不知道，他们以为我们在外面抓得很紧，小孩成绩一定很优秀，老师一定很喜欢，然后老师就会发现他在课堂上的很多状态是不对的。而且我非常喜欢他的一个。这个故事模板就是这个小孩是一个普通的家庭，然后但是父母不焦虑，然后导致小孩有非常好的状态，他的人生一直可以往上走。我因为是个全职妈妈，全职妈妈这个身份是有很多值得讨论的点的，就是全职妈妈的价值到底去哪里寻找？但我想的也比较穿，我就说我宁愿我自己最后大家都认为我是个废柴，我就是一个靠老公养着的在家里的妈妈，然后我也不要把任何我的成就和孩子的养育挂钩。不管他将来是上好大学不上好大学，然后不管他将来是有什么成就没什么成就，都跟我没有关系。我养得好，哎，很开心。尽量不要养得不好。但是就是说我我不想要，就是说让别人看到这个孩子，然后就是就是说才能决定我的价值。我不要，因为不然的话，我很容易把我的 KPI 下到孩子身上。小孩什么什么考到什么学校了，说明这个妈妈很好。不然很多人会 j 着你一个全职妈妈小孩都没带好嘛这件事情。嗯，但我决定我要放弃这种。别人要是说的话，我也
0: 不会去理会。因为现在其实很多关于父母鸡娃的争议点嘛，有一个很重要的，就是尤其像刚你讲到的，在全职妈妈身上体现的特别明显的，就是大多数的父母确实没有办法把自己的人生价值跟孩子的教育完全脱钩，因为他觉得花了大量的时间精力，甚至做出了牺牲，对吧？比如说。呃，可能有些家长为了小孩买一套学区房，这个确实不是一个对普通人来说确实不是个小的牺牲，他这个事情足以改变他整个的人生轨迹，所以要做到说我投入了那么多时间、精力、成本，然后说我我跟小孩的教育是。跟我的人生价值是脱钩的，对吧？我不,不去在乎。我觉得某种程度上，这个只有自己的人生的价值感非常充盈，或者获得了很多是世俗意义上成功的人，可能更容易做到这一点。但是我们也不得不承认，大多数的人就是普通人
1: 。但我觉得人很重要的一个能力在于要反思、嗯。我觉得我们就是做妈妈做什么，到最后你要承认你就是一个普通人，甚至你不得不去在孩子身上实现你的一些虚荣心也好什么的，我觉得都是正常的。大家都是普通人。都会有产生这些很正常的想法，但是我觉得，如果你的人生实时时能有一个反思，你去读一点书，然后你去想你这对不对，你包括你说我我要怎么样一下让自己的生活更正常、更健康一点，加入诗和远方也好，或者说我再重新的去找一些别的价值感啊什么也好，都是只要你是在这个状态下的，我觉得都是可以的，就是
0: 。所以总结一下就是。其实，在人生意义上，要跟小孩的教育稍微脱钩，或者说一定程度的脱钩，嗯、不能完全绑定。但是在情感和时间精力的投入上面，一定要重视。嗯、是对,
2: 是对是，没
0: 错，就是
1: 你不要真的只看重结果，好结果你很看重，其实过程你完全脱离。其实反而你越是你在过程中重视，你不去重视结果，结果但其实自然会开花结果。好的
0: ，谢谢两位嘉宾，今天不要提有了啊。<笑>好，我前面。<笑>聊了很多的电视剧相关的，包括已经引申出一些我们嗯经历过的、我们看中的那些例子了。嗯，我想再借这个机会就往生活上面再靠一靠嘛。我知道郑大帆最近心情还挺好的，我们刚介绍了他已经上岸了，而且是刚刚上岸。听说上岸之前还拖着老公去杭州拜佛烧香，是吧？是。呃、嗯，这是一个我我上次听你说，你说你说这是一个很常见的，很多父母都会去做的事情。
1: 你没有看最近的公号，大家就是没有别的事情做，只是到处去拜佛。拜佛还有很多讲究，你去普陀山，可能他就遗忘你了，因为拜的人太多了，管不住你。就还好，我去拜的杭州，除了灵隐寺，还有一个我心水的小寺，有点我不会告诉你的。
0: <笑><笑>没事，我也不需要去拜。
1: <笑><笑>每次有点小事就去拜一拜，包括拍车牌。
0: <笑>所以就是我我我说的当然是有点觉得好玩啊，但是就是、嗯、在我看来，我觉得你跟你老公教育孩子还是。比较健康和比较好的一个日常模式、嗯，即便这样的话，在遇到比如说摇号，比如说重大节点的时候，还是要借助很多超验的力量，是吧？
1: 就是求得一个内心的平静嘛。啊、嗯。
0: 对、嗯
1: 。但还有一个原因是，其实摇号呢，摇号过程你无法控制，但是你到底去摇哪个，你还是可以要控制一下，你去研究一下。太累了，太累了。本来指望呢是让我丈夫带我去那边散散心，我们住一个晚上，然后就第二天烧完香就回来嘛。结果没有想到，我丈夫的安排是早上九点钟就上了火车，下午就是如果赶一赶，我都可以回来接孩子。这反正就是当天像一个出差一样的完成了这个任务。
0: 一个日理万机的创业者的拜佛之旅，
1: 是对，在很感激他还肯陪我，但他就说还愿你就自己去吧，大、嗯、家还去还一下，的吧？但我我我我还是想说，我要分享一个正能量的拜佛，那个这超验力量嘛，我做了一个比较正能量的拜佛的方式是什么？呃，去年我开始为小孩幼升小焦虑的时候呢，我就就很关注各种教育话题，包括去年出现一个很很让大家都看了都会哭的一个呃女女性，叫张桂梅，对不对？对对对让华平女高的学生在那种环境下能够一个一个冲出去，我当时也很震撼，就是很为她的那个感动，因为我知道多么难，即便现在在上海，大家想要去考上好的大学，什么都已经据说是很难了啊。然后我当时研究就是觉得我们在那边焦虑，其实我们还是已经起点是比较高的焦虑了。那人家还有一些人，他焦虑真的是为了改变命运的。我就后面微博刷到说，哎，开放了花平女高那个救助基金会的那个账号，我就开始每个月捐点钱进去，其实把它当成香火钱，有一种就是也是祝福。中国的教育一种感觉，我觉得这是我分享的正能量的教育方，这个烧香方式啊，就是我包括我就收到了我儿子的录取短信以后，立马又去往那个账号里面捐了一点钱。但这个我可能会持续的，就是每次你当你再去为你的小孩，你在上海这样一个国际大都市，为你的小孩就是升学想要更上一步去焦虑的时候，你要想想在中国的这个环境下面有多少人还是连受教育的权利。都几乎是被剥夺的。想到这个的时候，就还是想做点什么吧。我觉得这也是我的诗和远方
0: 。啊、好了，我们先讨论拜佛，不要急着上架子。<笑>然后，你你有什么好奇的？你说。我,我想听桃子讲讲，就是有没有类似可能在我们平常人看来，在教育的过程当中比较好玩的事情。就比如说，我听到拖着日理万机的创业的老公去<笑>去杭州拜佛，我觉得这事情至少对我这个没有身在圈子里人来说，我觉得还是挺震撼的。这有没有？你作为老师，你肯定也接触过很多打引号的奇葩的这种教育的事情和案例吧
2: ？呃，像我现在在学校呢，还是读英文这件事情，嗯、就像、是、你说这个卷啊、嗯，我觉得夸
0: 张。嗯、对，是什么呢
2: ？因为我们知道小孩大部分他未来是要出国的，因为出国的话，我们知道其实到十二年级的时候，会其实他们申请在十一年级，就是国内的高二，他们的高三其实是没有什么要忙的了。那在你十一年级要去申请海外大学的时候。你的手上要有几样东西，一个我们叫标化成绩，标化成绩就是指英语，嗯，不管托福、雅思、多邻国，现在对吧？然后这样一些标化成绩你得去考，然后学校里的 GPA， 然后你还有外面的一些特长，你得就三三块构成。那么我们呢是在六年级，而且有一些小孩他根本就不需要，就父母的规划本来就是到高中才出去，可是，在这么小的时候就在读托福，他们都要拼托福成绩，他们以此来证明我的小孩的能力是很强的。然后我说哦，是小托福吗？一定要说 ，no no no， 是托福、哦，我们是托福多少多少分呢？那我们知道托福这个成绩，它是过一段时间它就会失效的嘛，它它它是一个只为了你之后申请学校的一个标化成绩啊，其实并没有什么一定要此刻去做，但不有些妈妈就一定要去做这个事情，以此来证明。但是这个事情会有一个很搞笑性是什么？因为你考托福，你就是要占用很多成绩的。我们自己也考，我我也考过托福，它就是一个应试的东西。你得阶段性的密集的时间投入进去，那会有个什么问题？他必然是要占挤占你小孩其他时间的嘛。那那其他可能学校里面的情况就由此引起的一些混乱。那那父母又觉得说啊，怎么他他他这个跟小学又不一样了？然后搞得自己也非常的紧张。那这个其实还是我觉得，我觉得他不能算是一个好笑的事情吧。但是我只是觉得没必要。那还有嘛，就是现在的小孩，嗯、呃，跟十年前又不太一样的是什么呢？就是他们的课余爱好。又发生了极大的转变，钢琴已经成为退出历史舞台的东西了，但还是一个基础、嗯。对，它是基础，或者说你除非得弹到非常非常厉害才行，你、嗯、基本的就不行了。那现在小孩流行的是马术、高尔夫，嗯，嗯那个皮划艇、帆船，对对对，啊、嗯，然后有鄙视，有鄙视链。乐器也开始变得越来越高级，都是我没有听说过的乐器的名称。所以我想反过来的问的是，你你在问我们这个问题的时候，你脑子里期待的是什么样一些事情？是你觉得？好玩好笑的是，我觉得烧香一点都很正常，我都觉得不好笑，非常正常。你觉得它好玩在哪里？就是我，所以你在问问，就是我们之间是有 gap 你有什么预期吗
0: ？我没有什么预期，一个职业的提问者是不应该带着预期来提问。哎呀
2: 呀、哎、呀，可以可
0: 以啊，没有我我,我说正经的，就是因为我个人的所谓的教育的经验，已经是我自己亲身发生的，太老了，太老了。哎、老了我想，比如说我的初中是九十年代上，你
1: 高考前没有烧过香吗
0: ？我没有、啊，我烧了，我也
1: 烧了、啊。<笑>每年逢年过节都要去寺庙里。临近高考，你不高考也去的
2: 每每个初一十五，我妈带我骑的自行车，然后我们两个人骑到。<笑>就是。所
0: 以你们不是为了教育烧香，你们是习惯性烧香。啊，
2: 是的，是的
1: ，没错。我跟
0: 你们讲个例子吧。我对烧香这个事情，我当然我没有任何不敬的意思啊。但是我我有个朋友，他就有一段时间特别不顺，然后呢，他就想，让我去庙里拜一拜吧。然后拜了以后呢，他就去功德箱里捐了两百块钱。捐了以后，他就就内心很安稳，他觉得一颗一颗石头落地了。嗯、那我就到附近吃个饭吧，他就静安寺烧的，烧完了以后就在隔壁瑞欧吃了个饭、嗯，啊，然后瑞欧吃饭了以后呢，他就要了一张发票，发票刮了一下，正好就刮中了两百块钱。然后这个时候，我觉得这个人跟人的差别就显现出来了。我觉得一个比较乐天派的人呢，他可能觉得说，哇塞，太灵验了！我刚,刚拜完菩萨就遇到好事了。对。他他的想法是，完了，菩萨对，连菩萨都不要我的钱，我捐两百退两百。所以在我看来，就是所谓烧香是一好笑的点，就在于，其实你是一个什么样的人，你求得是个所谓心理安慰的方式就是不一样的。我觉得就是小孩当然我我在有一些自己没有把握的情况下。啊，我希望去借助一些嗯别的外在的力量去求得内心的安稳，但他实质上对于这个小孩能不能最终上这个学校，有没有实质性作用，我觉得是个玄学，我不能说一定没有作用，对吧？但是某种程度上是个玄学，所以我站在这个角度，我觉得是一个蛮有意思的事情。然后我听你们说这个事情呢，感觉也不是一个纯个体行为，感觉是大家集中烧香。那你以后你们学校老师也可以组织家长就直接春游去烧香嘛？那、啊、你觉得这个事情，我觉得挺私密一点，
2: 对对对
0: ，不能把我私存私藏的好的灵验的那些处所告诉大家，<笑>对吧、嗯？还有就是我，因为为什么我会说就是所谓的奇葩和鸡娃的事情？是因为我我在网上看很多材料的时候，我看到了一些很有意思的事情，比如说现在很流行鸡娃的黑话，嗯，比如说荤鸡、素鸡，对吧？嗯，嗯然后嗯、呃，班鸡、自鸡，然后比如说对于小孩也有一些。这种划分，比如说大家也很熟悉的所谓的牛蛙、普蛙、小蝌蚪，就是这样的。包括我后来知道牛蛙还会分分什么英牛、澳牛、英澳混合牛，对吧？就是英语和奥数。那所以就是在我看来，这些事情，在一个没有经历小孩教育的人看来，其实是我觉得是有一点点匪夷所思的。我先
2: 说，反正我、嗯、先说我对我对这些所有的黑话从来是毫不过问的，我都不知道。一一个一个版本迭代，就是我始终还是对于这一类的现象，我可能本能的是比较抵制的，所以我从不关心啊，也不清楚啊。就是老师们的心对我们，我们不在意这些事情，因为你在学校里面，你最终我们看到的状态就跟这些都没有关
0: 系，就还是看个体的一个成长、嗯、一,个成长对一个学习的状态。我对我
2: 们不给学生贴标签，不给他分类，你就是你，他就是他，每一个个体都值得尊重，所以反而老师这边是完全不关心这些事情。或者说像我一样有理想的教师都不，张雪儿我我刚想问是所有
0: 老师都不这么分吗？只不过有有些老师可能也会分，只是不用这样的说法吧
2: 。不分、啊、我们不分，我们就是谈 A 就是谈 A 嘛。你的情况我们谈你的嘛、
0: 嗯。我
1: 还有一点猜测，其实呢，家长觉得我把孩子培养成了什么英澳混合牛，老师眼里并没有
2: 看到，有可能。还是我觉得，我觉得这是不一样，就是社会。家庭、孩子本身、老师、学校，对于一个孩子的期待和标准，它其实就是不同的，就是我们看出来就就不一样。对我，我我不在意这些。你英语特别好或者怎么样？其实学校里面某种程度我们更关心你的身心健康，你是不是开心？你在这个课堂是不是快乐？你的这个呃学习习惯是不是好？因为对于我们来说，我们是教育链里面的一环嘛，我们总是要把小孩。像我们初中的，我们说从小学要接上来，要接得住，然后往高中送，我们要送得出去。那我我我我其实更在意他在整个我们说更可持续发展的吧这个部分。所以现阶段你阴不阴傲、哦、不傲、哦、牛不牛不重要，对于张雪啊这类老师来说不重要
0: 。<笑>你们跟小孩聊过鸡娃的事情吗？他们有有作为小孩会感受到？积娃的压力吗？当
2: 然当然，我觉得这种情绪已经蔓延到学校小孩的身上了。某种程度上，因为之前我们在说，像我们现在这一代小孩，某种人他失去了一些特别庞大的目标，他们天天刷抖音。其实一方面我不理解，但我一方面我现在能够很同情，就共情是为什么？他们的日常生活已经被大量的所谓远方的庞大的家庭压下来的那些目标。给盖住了，所以他们只希望有很些很小很小很小的时间，可以去看一些无聊的琐碎的没有意义的东西，这是一个事情。然后像我手上现在这些小孩才很小，现在六七年级，他们追我要我布置作业，都追得非常紧。我刚,刚一开始还不是很很理解，我说你怎么那么着急？因为本我礼拜五的时候课不是要布置周末嘛，那我就说我晚一点，因为我们是通过邮件发的嘛。他们就说不行，你最好现在就要发邮件给我们。我说为什么？他说：“我们只有今天放学的几个小时才可以做作业，因为礼拜六、礼拜天我们的时间早就被爸爸妈妈排满了。”然后那天我就问我说：“你们有多少人周末是两天都全部被排满了？”下面几乎百分之九十小朋友都举手了。嗯，所以他们已经身处在这个非常强的竞争里面，而且知道这件事情正在发生，他们正在经历，他们接受了，所以他们所能够采取一些抵抗的方式就是刷刷抖音，趁父母不知道的时候打两盘游戏。然后不关心这个世界上发生的一些很重大的议题
1: 。嗯，还有鸡，我儿子都知道你能想象一个幼儿园小朋友他已经也知道鸡这件事情了？但可能是你父母聊的时候，他避免不了。有一个很好玩的事情，就是大班上就班里面数学，有些小朋友已经会做惩罚了。小朋友学了也就难免要在班级里炫耀两下子。炫耀完了，我儿子回来跟我说，他跟那个小朋友说：“你妈妈太鸡了。”<笑>当时我真的觉得，哇哦，就就不要造成妈妈的社交灾难了。当然也还好，就是个小故事。但我觉得我儿子自己会去说
2: ，也挺好笑的。的。小朋友都知
0: 道。我举个例子啊，我听你讲讲完，比如说他们的碎片时间都可能因为压力太大嘛，所以我可能只能看看抖音、打打游戏来消解一下的话，我可能听到背后有一些潜台词，就是说，如果。可能的话，如果他们的时间更多的话，也许应该去接触一些更广大的、更复杂的、更深刻的东西的。那作为老师，在这种情况下，是不是有可能尽可能的去给他们填补一些？当
2: 然，这其实反过来就是我们在做的事情、嗯。我们学校里面某种程度上也在做这样的事情，特别是在基层的老师，特别是如果内心有理想、有学校的政策、有家长的期待。还有你每天所见到的学生那最鲜活的反应，其实你会希望去做一些平衡。所以，当然，一方面我们在前线工作的时候，会尽量在课堂上多引用、引入一些这些填补类的东西，让他们不不生活在一个泡泡里。因为其实我们现在说，特别是，呃现在的一线城市的最精英的学校，我们常常自己圈内人都会说。孩子周围存在一个非常大的 bubble， 他们活在泡泡里，嗯，他们不清楚这个事件发生了什么。所以，比方说我，我自我自己知道的，别的一些学校，包括我们现在学校，都在做一些什么事情。比方说，利用寒暑假，我们就强制规定该有下校。我们的下校不是用来给孩子补课的，就是带孩子去走入更广大的中国的乡村地区的。而且，我们就是要做最真实的接触，而不是那些精致的啊。比方说，你走到。类似于我们，当然这个不是地域歧视啊，就是走进那种非常。嗯，精致的什么莫干山啦， uh, 然后那些样板的乡村里有
0: 民宿的地方就不去
2: ，<笑>哎，就差不多这个意思。我不带他们去这些地方，我们真的去，会再跟一些呃当地的教育机构去做一些联合的活动，包括、嗯、当然他们他们资源好，我说是这类的学校，上海这些学校好，所以他们有更多的能力，比方说去接触到一些跟农业啊、跟当地的商业啊做结合的一些项目、嗯，特别一些高年级的学生，我们会做比较多的这类人文社科的工作、嗯，希望他们未来真的是可以成长为一个。大写的
0: 人吧。下面一个问题，我觉得也是必必然会绕不开的问题。我前两天跟一个幼儿园小孩的爸爸在闲聊，然后他给我讲了一个内卷的例子。他这么说的：他说，因为他他小孩还小嘛，幼儿园还没上，就准备上幼儿园。他们的周末已经排得挺满了，但基本上就是学兴趣班，比如说去学游泳、去学舞蹈啊、学画画。啊，基本上一周可能只有一天是自己安排的，其他时间虽然不是全天，但至少每天都会有安排。然后他就发现说，他女儿的同学就会，他们的家长也好，那个小孩儿也好，就会看着他女儿去上什么班。比如说今天去学游泳，游泳了，然后他可能通过妈妈或者他们小孩之间自己的交流知道了这个事儿，然后他们班的同学就会去看他女儿游泳，然后顺便考察一下这个班怎么样。如果觉得这个班不错，那家长就会拍板说，那他们去了我们也去，反正小孩一起玩也挺好的。我觉得从这个意义上来说，这个本身的情况是非常合理的，对吧？因为你有一一定的圈层，同学之间大家又是很好的玩伴。但是当这样的观察，呃，雷同成为一个比较普遍的事情的时候，嗯、我们还是能够很强烈的感受到内卷，甚至于那些带着自己的小孩去看同学学什么的那些家长。一旦看到那个班还不错，自己不报的话，他们会有很强烈的焦虑，会觉得别人去了，我们没有去，是不是不太好？这种焦虑，我觉得是有点过的，因为其实可以选择的给小孩去做的有意义的、玩的、开心的事情有太多太多了。为什么一定要每一件事情大家去相互比较，而在一个非常近的距离当中彼此去审视？我觉得其实是一个蛮怪的事情，但好像这就是一个非常普遍的现实。
1: 我觉得他可能是小孩刚要上幼儿园，还会还没上。还没上，对，还没上，他容易被那个吓到
0: ，所以就是这样
1: ，对，只会
0: 更强烈。呃
1: ，但是你要怎么看待这？他现在是，就以后你会发现，家长之间分享兴趣班是非常正常的一件事情。家长里面最受欢迎的就是不断的 share 你的兴趣班和补习机构信息，什么补习老师信息的那种啊，那会非常非常受欢迎。如果有些家长被发现偷偷藏着掖着，那就会被外人唾弃。<笑>他以后不会觉得这有什么了不起的，因为。你报不报也是可以选择的，而且我听下来只是游泳这种，不是什么大事儿啦。以后他们什么英语补习啦、数学补习啦，是私人补习啦，然后还是什么叫到一个班里面补习啦，这种兴趣搞来搞去，哦，那个交流起来才叫那个是没有必要。但我得说是没有必要。以我一个至少幼儿园快要结束的家长来说，不要不要为这种事情焦虑的。我前一阵子去听一个学校的一个宣讲会，那个校长也是个妈妈办学的嘛。然后呢，他自己小孩也在读书，他一读，我觉得会有很多就是跟我们家长共情的东西。他有四个字，我觉得挺好的，叫做以终为始的去考虑问题。你去考虑你孩子读大学前的十二年，就是你希望他高中毕业以后是一个什么样的状态，甚至你可以考虑更远，大学毕业以后是一个什么样的状态。你这种时候去考虑，你再回过头来，你就发现很多东西都是可以舍弃的。报那么多班干什么呢？你报游泳还报什么？你需要的是什么？是要他有一个健康的体魄。那你如果考虑这个结果，我要的是一个健康的体魄，你是报这个班还是那个班变得不那么重要，但是运动起来是重要的。你你希望他就是学习到什么样子程度呢？你你去考虑你要英语，比如说你的目标也是也是幼儿园毕业读《哈利波特》，但也可以通过补报班达到的
2: 。但是我不知道为什么我听到这边任大凡讲的，首先因为我对于所有孩子课外的事情我都不了解，因为我们跟家长也我不想跟他们在这些上面走那么近。但是我其实听起来我觉得有点恐怖，我真的觉得有点恐怖。就是我我我觉得我的重点没有在这一块，而是慢慢提到说以终为始这样的一个事情的考虑，我就觉得很吓人。就是家长他都已经为了小孩二十年以后的一个情况都已经好像做好了一个设定、嗯、哦，不不不是设定不是吗？是你希望他成为一个什么样？你如果
1: 一个小孩在面前了。你不可能不会去想，我希望他将来成为一个什么样的人。嗯，包括我们现在有时候会去想，就是说最低标准，小孩儿他长大了，你希望他什么？健康，然后自食其力，就是不肯老，然后不自杀。很重要的一个状态。啊、哦，对，是,就是我们会有时候想说，如果你设定成这几个反应，我忘了那四个主要标准最低的话，你就觉得哦，我就很多都啊、哦，行行，对、就是，好
2: ，不然我觉得很可怕。不是不是不是设定路径哦，对，我是因为因为其实我们这边还是有些家长会向小,小孩设定路径的，就他就设定好我的小孩一定要进藤校的哦，然后他就倒推我每一步、哦、每一步、哦、那也是正常，这也是以终为始的一个终，对啊，对吧？是有这对。路的。那这这种，在我，在我们学校的老师或者说真的是有教育类老师看见，我真的觉得很可怕这件事情。嗯这个小孩在他眼中里面是没有任何动态发展的可能性的，他就就叫、是、我家爆粗口，他简直就是一个按着你的路径去走的一个机器啊！你就在在这个节完成什么，啊、他肯定在以什么以史为用的一条路径里，以终为始，呃，以终为始，这这条路径真的很吓像
0: 。你们说的其实是,是两件事情吧，就是所谓的以终为始，好的一面是。他通过一个比较长期的目标来消解眼前每一件事的具体的压力。对对对。但是呢，确实就像刚刚桃子说的，如果一个家庭他给小孩定的钟，比如说是必须上藤校，嗯，那可能他在过程当中非但没有办法缓解每一件小的情的压力、啊啊，还会把这个非常巨大的目标的庞大的压力拆解和渗透到每一个小的事情当中去。我之前看过一个帖子，因为我们知道北京有所谓的海淀妈妈和顺义妈妈的这个说法啊，他们的人生规划如果给小孩的设定是要上藤校的话，他们其中会有一个环节叫怎么在上藤校的过程当中绕过那些印度的牛娃啊。我看了以后我就觉得特别特别的震惊，就是在我小时候我会觉得教育哪怕不说是个人的事，是家庭的事，它顶多顶多也就是你自己相关的祖辈之间的这几个大家庭之间的事顶天了，但现在的。家长如果在积娃的过程当中，他都要考虑全世界的发展，要考虑印度的教育人口，我觉得这个也太可怕了一点
1: ，就是很功利化的一种做法，非常非常功利。当然我们是不愿意去，就比如我也不，我和桃子都不会希望是那种中，对不对？我们的终点都是小孩健康，成为一个健康的人。嗯、但你如果说真的是以藤校、以清北附交，然后这个中为考虑，你能说他不对吗？那我也没有资格去说啊。我没有什么资格去说人家设定的目标有问题、嗯，将来他小孩可能更成功呢，那你也没有办法。当然，但这个确实是现在存在的现实。嗯、对，但是我觉得说，有些家长可以好好考虑一下你的中是什么。其实可能你心里心底想要的并不是藤校、清北、复交那种中、嗯，但是你在这个过程中，你一直这么给自己压力、给孩子压力，何必呢？嗯，
0: 哎，来到这一行忽然有一点沉重了。嗯
1: ，哦、聊点轻松的，看见没啊，我教你一个词我给你讲一个词儿，鸡眼。鸡刚刚黑化，我忘记。插。我只知道鸡
0: 眼要赶紧，跳，鸡眼要赶紧挑掉，早治疗早康复
1: 。我儿子去年查出来近视嘛，但这主要原因应该是那个基这个基因。鸡
0: 娃导致的眼部疾病。不，眼
1: 不，你们又猜错了，有意思吧？我再告诉你们，鸡眼是什么？太好笑了，鸡娃嘛，鸡娃就是鸡学习主要是嘛，鸡眼是什么？就是鸡眼轴。就是我通过我的一些方式让小孩的视力变优秀的，这个叫鸡眼。Oh. 你没想到内卷到最后连眼睛家长都不放过。有去年我暑假看到一张表流传的，就是说什么普通牛娃、顶级牛娃到什么程度？顶级牛娃除了比如说读《哈利波特》、裸听什么东西，然后数学到什么程度，呃，运动到什么程度，最后四个字叫眼轴优秀。所以，眼轴优秀之后，这个眼轴保持得短，就是你可以就是不容易近视。对他居然对顶级牛蛙还提出了这种生理上的需求，然后你不知道就是多少家长可能对此还趋之若鹜，他们希望我出来的形象就是孩子成绩又好，同时他还不近视。然后呢，为了这个原因呢，家长就也很累啊。但你说这个是出于对小孩健康的考虑呢，家长做的也是很可歌可泣的。就是要合理安排时间，又有户外，每天户外两小时，还要用一些什么方法，可戴 OK 镜啦、啊，戴什么眼镜的方法，然后同时呢，我还得合理安排，让他的学习乐器什么都不能落下，这就是鸡眼。当然也有一些很多家长是因为鸡眼的原因，就干脆就放弃鸡娃了，这也是存在的。但你能，我看到“鸡眼”这两个字的时候，连我都震惊了。
2: 哦、oh, ，我说哇、
1: 哦，这个机械居然已经到这个程度了，连生理都不放过了，已经。
0: 我跟你讲两个感受我听到你讲完这一段以后，<笑>第一就是因为我自己是一个遗传的深度近视，所以我觉得再怎么机你敌不过基因，是的啊，所以有有很多事情也不是你努力就一定能得到，他还要考虑历史的进程，是的。啊、第二就是说。嗯，你刚讲的那个，我想到了一个事情，可能跟眼睛没有什么相关，但很像我们小时候一种什么心态啊，就是有一些所谓的被大家讨厌的学霸，他就是不管他复习到多晚，他都用功，是、嗯，他会跟你说，哎呀，这次考了九十八分，是对、嗯，没有没有没有复习，就没有没有好好复习，所以就有一点没有考好。就是我觉得有一点这种感觉，就是反尔算的有点过头，啊、有点招人嫌。就
1: 现在大家还是希望是这个形
0: 象，就父母希望自己的小孩健康，这个无可厚非。但是你把这个，就是我那么努力、那么合理的规划，学了那么多东西，我的身体、我的眼睛还是那么好，作为一个标准，尤其是跟别人比较的时候，我觉得是非常过分的。的。你不
2: 觉得是一种父母完美的主义？不不过我觉得这好像突然印证了我一个知道的现象。因为十年前我刚工作的学校是是一座比较中产的学校，确实近视率很高、嗯，就是一个班级里面，那个时候一个班五十个小孩，嗯、可能四十个都是近视。
1: 嗯
2: 嗯那你这么说，我突然发现了，<笑>我现在工作学校里是没有什么近视眼的。我告诉你，可能他们晚晚上戴了 OK 对，晚上都戴 OK 镜。是的。我我我我，你这么提醒我，是的，我突然想起来，就是他又跟我呼应了，就是我我们班小孩现在晚上戴 O OK 镜的好像是大部分。嗯。
1: 是的，戴了 OK 镜，白天视力达
2: 到一点零，然后感觉出来小孩又健康、oh. 又阳光， oh. 成绩还好。所以他们这个戴 OK 镜也都是鸡眼的一个手段，对吗？是的，戴
1: OK 镜是医学上呢也是说它效果好，但戴 OK 镜会有一些就操作上的困难，但小孩大一点可能好一点，就也方便嘛，小孩运动起来也方便。就是你要从医学上还是要肯定
2: 这种做法的， oh. 当然费用也不菲。对，但它背后的那个。出
0: 发点，然后原来现在我我班级里面近视眼少，<笑> okay、<笑> Hello, <笑>我记得还有。好了，我们我们广大 OK 镜的厂商和品牌听到了这一段，<笑>请主动给我们打钱啊！<笑>但是我觉得这个这个鸡眼确实蛮震撼的，<笑>我也是第一次听说这样的一个事情。<笑>然后我们就还是在说鸡娃这个事儿啊，就是我觉得内卷某种程度上，其实这种感受更强烈的肯定是父母嘛，对吧？<笑>小孩他的比较是比较。直观的比较，他哪怕比如说这次我没考好，我跟我的一个朋友考的比我好，他可能他最直观的想法就是，那我怎么努力我去超过他？就这是我觉得这种好胜心啊什么是比较原始的这种，他跟我们所讨论的多的内卷还是不太一样。嗯，就我们我们所讨论的这种内卷，尤其是成为一种现象的内卷，他可能更多的还是父母的意志决定的为主的。对吧？嗯，那所以在这个意义上，我我相信大多数人谈到内卷的时候，通常会认为这是一个偏负面的一个现象。那有没有一些办法能够避免，就是这种，或者至少把那个内卷拉到一个适度的程度？因为我一直觉得说，完全理想化的说，你不要跟别人比较，这是不存不存在的。你在一个集体当中，你不可避免就会受别人影响，这个现实我们必须承认。完全理想化的讨论说，你只要做你自己，坚持自己的就好，那不可能，这个不现实。但同时，我们也要意识到说。一味的内卷，或者说别人要啥我我也要啥，或者别人怎么做我也一定不能输，这种心态肯定是应该避免的。有没有一些切实的方法或者一些例子可以给我们一些启示
2: 的？我觉得我刚刚讲的那个女孩的故事，某种意义上已经是个案在抵制这种内卷，但他们不是出于本身抵制内卷
1: 的，对对，他们就是天然的就
2: 是这个、就是，所以其实这个话题我倒反而觉得。没办法<笑>、嗯，对，超出了我目前在思考的范围。因为我一直都觉得这种问题在个体的路上，我可能比较悲观。我确实觉得从个体的个体的角度，我我自己都觉得我没有什么特别好的办法。我也没有。我以前我刚小孩刚上学的时候，我也
1: 会很就跟十年前的你，我也就在虽然就是几年前的我。我也不能理解家长拼了命的给小孩报各种班，甚至我觉得本身你自己书都没有读多好，你为什么要去对小孩做这么高的要求？但我现在不这样想了，我觉得人活在世上都有很多无奈的东西的。就如果这个家长对小孩有这么高的要求，那你也不能说他一定是错的。但我还是觉得，就你自己嘛，先做好自己嘛。如果你正面的例子出来的多了，被大家看到的多了，自然会有一些好处。我只能这么想。包括你现在说我们谈中国的内卷，其实人家韩国、新加坡、香港啊，香港是中国一部分，但是就这些地地域，他们的这个竞争压力可能比我们这儿还要重。对，你怎么办？你说人家人家也没解决啊
0: 。我跟你们讨论一个事情啊，这个事情真的蛮有意思的。你刚说说的所有的地区，严格意义上，除了新加坡，可能。严格说不算，大多数都是东亚，对对吧、嗯嗯？然后我们就是其实讨论教育的时候，会有一些人的角度是说，东亚的整个的教育环境其实跟嗯、呃、整体的它的这个文化和社会构成是很相关的。你举个例子吧，我们举个可能对比性比较强的例子，比如说北欧好了，嗯，就是说第一，呃，你从客观的人口构成和数量上来说，北欧的竞争确实没有东亚社会在教育上那么那么强烈。其二就是说。我觉得西方，尤其是这些发达发达的资本主义国家，他们惯常的这种社会的结构和家庭的这个认知是，嗯、呃，我供你吃，供你穿，对吧？就是在你小孩的时候，我把你养到十八岁，你成人了，就我们之间仍然是亲密的关系。但是，嗯、呃，我也不指望你替我养老，就我有我自己的人生。然后你长大了，你有你自己的人生了以后，我也会支持你，但是我就不会全身心的供养你。在你二十岁、三十岁、四十岁的时候，你也不能啃老。这好像是大家一个约定俗成的这样一个观念，但是直到今天，我觉得虽然有很多的父母，尤其是一线城市的父母，他已经具备了这个所谓的，呃，小孩长大之后自己独立过自己的人生的能力，但是他在情感上，他在财力上，他在在愿望上面好像也没有完全的接受这一点。直到今天我，我我身边太多太多的父母，包括甚至同龄的父母，他们还是会考虑说，比如说养儿防老的观念。比如说，小孩长大了之后，我希望他成为一个什么样的人？也许他不一定要养我，但是我希望他三十岁之前结婚，我希望他三十五岁有个孩子或者有两个孩子。就是这种期望本身，我觉得仍然是人生没有完全脱钩的表现。这会造成一个什么问题呢？这会造成的问题就是说，当这样的东西仍然是一个非常强、非常具体的一个连接的时候，它就是构成了一种压力，而这个压力就会。你往前倒推的话，就会影响到你对这个小孩教育过程当中的期待和,和行动。就如果你你就想好了，这个小孩将来你想做木工，你就做木工；你想做其他的，就可能在我们看来没有那么那么主流、没有那么赚钱的职业，你就去做就好了。反正我能支持你，我就支持你；我我不能支持你，你要靠自己。我们也说好了，如果有这种观念的话，是不是在前期教育过程当中的那种鸡娃就会得到一定程度的缓解？好像这是东亚社会一个蛮。蛮常见的，蛮特别的一个区域性的特征
2: 。但我当时觉得这个话题这样子聊就太大了，轮不到我们做。对，轮不到有一个是轮不到我们，第二个其实我我还是会更关注说，比如我刚才在思考，比方说更广大的美国的普通家庭，或者说呃我们不说美国这么大吧，就是有一些地区，比方说纽约地区或者跟上海地区，我们去做地区和地区间的比较，然后相对收入水平比较同温层的。家庭的比较，我觉得这样的比较是可以的。然后，比方说像我现在工作的学校，它其实对应的，我不知道你有没有看过一部，嗯、呃，纪录片，是讲一个中国的小孩在英国读那个伊顿公学的一个纪录片你，你可以去看一下。因为可能我现在工作的这个学校，它所对标的这个阶层，就是美国的最顶级的这些家庭，他们之间的比较，其实我觉得在到这个层面的时候。没有什么差别，我觉得本质上啊，本质上没有什么差别。但是确实，你刚刚提出的那个观点，就是说，因为我们对于我们的小孩在情感上面的这个关联度特别特别大，我对他未来的人生有特别多的期待。我觉得这个观点很支持更广大的人民群众的这这一圈我觉得，我觉得你的观点，我觉得我是认可的。但是上升到更往上的群体的时候，我觉得你这套这个观点可能是失效的。就是他们
1: 这、嗯、这个阶层的命运有你完全不能理解的部分，是吧？<笑>人家的财富、人家地位、人家阶层不能下落，知道吗？
0: 好的，伤害力不大，侮辱性<笑><笑>所以你们两个人的核心意思，我总结一下，就是说。这个焦虑和彼此的影响是客观存在的，存在。的。所以最在你们看来最好的解决方式是通过自己的努力去挣脱或者尽可能的疏远这样的一个焦虑，对对对对而找到自己比较舒适的一个状态是的
2: 是的。包括像现在呢，我觉得年纪也到了一个相对比较成熟的阶段。我跟我的家长的关系是相处的比较好的。那么我的方法其实是第一个、嗯，因为家长某种程度上你要非常理解他的焦虑来自于哪，就你你跟他之间本质上你们的目标和利益其实是一致的，所以你只要让他知道你也真心的在爱着这个孩子。嗯、第二，你的业务能力是足足够好的，然后我会主动的告诉他，就是我像我现在每次新接班，特别是新家长，我马上会告诉他我的教育理念大概是这个样子的。我也会马上问问，哎，你们家里面大概是怎么去？教育小孩的，我们快速的上来，我就把这个事情现在明面上，我们就可以谈掉。那么家长会知道，哦，也许你跟我之间在方法上会有些不同。那我会告诉他，以我过去的专业的经验，可能小孩会在哪个阶段会出现一些什么样的问题，我尽量让他知道我们的利益是个共同的。还有我
1: ，我感觉会有一类家长比较没有主意。他会被一些主意比较大的家长是带着走的，嗯，他对于自己教育小孩，他其实都没有好好去关心我的孩子，对对，然后他就是别的家长说什么，他就是什么，他就把孩子放成同样的，你报这个班，我也报这个班，你们去这个，我也去这个，然后他完全没有想法。我觉得这个这类家长还也也是存在，然后他们真的要好好想一想，你要自己去跟你的孩子多沟通，而且要有自己的想法。我真的完全不能想象，居然现在有人带孩子不是自己去想我怎么带。是跟着别的家长的步调去走的，然后其他那个家长也确实会有像一个领导一样，有一群
2: 粉丝啊，是啊，现在是有叫什么像像妈妈群的舌头，对，有的呀，就他的放子
0: 放子粉头粉<笑>舌头，<笑>
2: 对不起啊，现在的妈妈群里面也是有粉头的，就他们通常是这样的，他们自己的小孩是已经。他比方说，可能家里有两个娃、嗯，有一个娃呢已经出来了，然、嗯、后在藤校或者是什么，嗯、是个样板、嗯。小手上呢还有一个小小小小小孩，大概跟他们的年龄是一样的。于是这样的妈妈就会成为粉头，因为首先我有一个产品出来了，啊、然后我现在跟你们一起在走，所以大家都会团这个家长的信息，然后这边就是商业的来源。所以就这样，他们团课团东西就是都听这个粉头的。对，大大小小这种都有，都
0: 有。嗯，我为什么会？关心这个问题啊，是因为我因为录这期节目，我还特意去做了一些功课。然后有一本书，应该很多人都知道，嗯、呃，是一个美国的人类学博士写的，他自己亲自的一个育儿观察。它不是一个严格意义上的人类学著作，但它其实提供了很多很有意思的这个观察的现象。因为他自己到了纽约的上东区嘛，这个应该如果我们讨论阶级啊，讨论人际压力啊，我觉得纽约上东区应该是一个全世界范围内都可以公认的一个人际压力比较大的地方。那个书叫。我是个妈妈，我需要铂金包啊！我可以给大家简单的念两段，我觉得蛮有意思的，就是他观察到的在上东区鸡娃的一些一些现象。他说，在上东区，两岁大的孩子必须上正确的音乐课程，到了四岁不会游戏的孩子就得请顾问。然后呢，他们有太多的加强班要上，托儿所放学之后呢，除了法文课、中文课、小小学习家课、烹饪课，另外还有高尔夫球课、网球课、声乐课。啊，就其实他写的不是现在啊，他其实是已经距距离我们比较远的纽约上东区那可
2: 能正好是中国现在发展到的，这个、因为这个就像我现在带
0: 的学校。然后他把纽约所谓的这些上东区的全职妈妈，就上东区的贵妇，称之为艺高人胆大的曼哈顿艺妓。<笑><笑>然后他也提到，他们那个时候的家长，就是要去小孩入学的话，他们家长也要参加面试，要填非常非常长的申请书，然后要。填写家长的信用卡号码、大学的 GPA， 然后祖辈的身份和职业，然后他那个时候他就有有一句是书里面的官方吐槽，他说他们怎么不叫我们填一下我们就是多久上一次床啊？就是他觉得
1: ，你先说，我待会有例子跟你
0: 讲啊，你你说吧，你就你你说到这么爆炸的点，我就让你说完吧。
1: <笑>你你们我不知道你们记不记得之前前几年有一个学校新出来就是幼升小，当时啊、哦、我们那年还蛮轰动的，就是、说有学校呃要考家长智商，其实并不是真考智商，可能只是做了一套题打发时间。有学校要看爸爸妈妈的身材，哦、对啊，这个对吧？
2: 是真的有是吗？
0: 是啊是啊。为什么要看身材？当
2: 时是当时那个学校呃是有这个消息，看父母的体重嘛、嗯，就是说如果你是个胖子
1: ，你就很难管理。<笑>但当时叫大家就反驳，就是他是
0: 看你从身材判断你有没有自我管理的能力。嗯
1: ，然后还有一个学校是让你填到祖辈的职业，真很
0: 多啊，就是、它里面现在
1: 对这个大多，但中国其实并没有存在这么多的这样的学校。嗯，很少很少,很少。然后同样就是这个让你填祖辈职业的这个学校呢，我近期也听到呃消息就，就是说就是有认识的人去面试的时候，他也问了父母的恋爱经历。从学校角度，他可能觉得我是在了解你们的教育理念。要了解你们是因什么而结合的，但我确实就觉得有些学校已经在学习这一套美国这一套。你现在讲起来好像是他们那边非常正常的做法，在上海可能是有一些学校正在学习的做法，也可能是那不多吧，我觉得不多。我可以对我我不是很能接受，我、嗯、因为我觉得我们国情也并不是太一样，我不是很能接受这一套做法。我觉得该保留的隐私也要保留，并且你不要对我们祖辈，对吧？就是有一种说不清的
2: 目的在里面，感觉。嗯，确实也不多了，不多了。这个我觉得，这那一两个报出来就已经是全部了，也没有那么多学校这样。是而且现在随着摇号的话，我觉得至少走中高考路线的话，嗯、某种意义上还是在往好的方向去去走的。是,的是,的是
0: 的所以他那个书里面，他就是在写说，就算是在纽约上东区，哪怕很多人觉得，在很多人看来，这已经是一个幸福的伊甸园了，可是在这个伊甸园里面，夏娃也是分等级的。啊、我觉得就是他还是蛮毒舌的、嗯，但是又很准确的讲出了一些很残酷，但是又客观存在的事实的。嗯，所以我们我们也会，我看这个书的时候，也很强烈感受到过去的美国发生的很多事情，其实在今天的北京、上海或多或少的也往那个方向去呈现了一点。嗯，所以我想问你们，就是你们觉得我们我们抛开一切的限制啊，成为一个好的教育的小孩的父母。嗯，你们觉得要具备什么样的标准？
2: 你有吗？你先说。想想第一个我没生，嗯，
0: 对
2: 吧？我没生这件事情本身就已经反映了我长期以来的斗争。第一个，我觉得先讲财力吧，也可能我觉得这个是我自己个身的个个体的局限，我我被我工作的环境、嗯，我所在生活的这个阶层框住了。我就在想，一年二十万的学费，这笔钱付出去以后。我和我的先生的生活情况，是不是会受到很大的影响？我觉得会的，因为我觉得我自主意识还非常强。我到现在还不知道说，呃，一个孩子的成长，它上面能够，就是他的成长的快乐，能不能够抵消掉我自己的牺牲，包括能不能去，呃，付出这么多的时间？因为我确实有自己非常多的自我人生的价值，我觉得还没有实现。然后第二个就是关于自己的这种。个性的稳定性，我倒是确实觉得一个家庭爸爸妈妈两个人的情绪的稳定这件事情，因为我在教育工作当中，我觉得我是个情绪稳定的人，但是我觉得我在生活中我不是个情绪稳定的人，这个事情必须割裂出来看，因为面对的学校里面这是职场环境，我觉得我在职场上非常的专业，我的知识能够支撑这一切，但是某种意义上，我觉得我的心智上不是一个成熟的人。所以我在觉得，在一个私人关系的里面，我能不能够，呃，保持情绪的稳定？就像我前面讲到的，我所认识那些我很敬佩的妈妈那样子去陪伴小朋友一路去成长。我目前为止，我没有这个自信。所以反过来讲，我觉得什么样的人可以成为一个好爸爸、好妈妈？我觉得，呃，一定的经济条件是需要的。当然，这个我觉得可能有不同的声音啊，只是我个人是这么觉得的。然后情绪的稳定，我倒反而是觉得。所有的爸爸妈妈都应该往这个方向去努力，必须回到刚刚我们讲那个问题，你必须要能够在过程中亲身的参与，而将结果与此脱钩，你得有这样的觉悟和身体力行的勇气，我觉得才是成为一个好爸爸妈妈，或者说在当下的这个社会里面给你的家庭制造一方净土的很有效的方法吧。
1: 嗯，就是你让我从一个全职妈妈角度讲这个话题，我就会有点担心。但是我我到现在我不考那么多、嗯，我也不知道什么样是一个好的父母。但财力，我觉得他说的确实是有一定的，一定要有一定的财力。父母，我还是觉得要父母自己有强大的内心是还挺重要的。就是呃，我觉得现在来说，父母有两个事情，一个是要有独立判断的能力，因为现在实在是信息太多，然后去想要去。去去去控制这个父母的那种各个方方面面的压力太多了，补习班、兴趣机构，甚至一些家长都在引导你去怎么想问题。我觉得你要自己会去判断，包括来自社交的压力，就你一定要有独立判断的能力，你不能随时被带着走的，并且你要在你的就是陪孩子成长的道路上教会他独立判断的能力。第二个，我觉得就是不恐惧。我觉我觉得我在没有孩子的时候，我遇到很多的事情，我都会发泄。就是我害怕，或者是我担心，我焦虑，我都是比较没有忌惮的，就是会去跟家里人去去倾诉、去发泄、去什么。然后我就觉得好像天塌了，有些时候。但反而是有了小孩以后，其实这个跟你刚刚说的情绪稳定还蛮相似的。反而是有了小孩以后，做到任何事情都必须在小孩面前不形于色，就要有这种感觉，你不能把你的担忧、焦虑什么东西传递给他。当然这个。父母的情绪也是家庭的正常，我有时候还是会让他正常的感受到妈妈有在担心什么东西，但很多时候我都会告诉自己不要怕，同时我要传递给小孩一个观念就是不要怕。这个，但这个是很难的，不是说你做了父母，你天然的就变得不恐惧，天然的变得情绪稳定，天然的变得有独立判断能力。其实有没有孩子也都是这样的，对不对？我们做人都是你要你要自己能够独立判断、独立思考，然后再到。呃，就是不要被一些社会风潮给给弄的，就是害怕了。所以我觉得这个也是大学毕业你也不会自然学会的，这还是在社会中不断不断的在学会的
0: 。关于鸡娃这个话题，你们还有什么想要补充的吗
2: ？嗯，本来不是那个环节里面还有最近看的书啊，那个你们有吗？
0: 我倒是有书和影视作品吧，文艺作品都算
2: 。呃，教育类的电影。就最近我看的一部，就是那个叫街头日记《街头日记》。《街头日记》它其实是讲是美国有一所学校，其实他就在当时在想要做教育公平，所以让嗯、呃、好孩子和不好孩子都在一所学校里面。然后这种情况之下呢，就是好孩子就慢慢慢慢离开了这个社区了，所以所以留下的孩子他其实更多的是在讲那个呃有色人种自己关于自我救赎的，因为他那部电影里面就是那个老师给孩子们推荐的一本书是那个。安妮日记，嗯，因为安妮日记讲的不就是犹太人的这个被压迫的故事嘛？所以小孩是通过看安妮日记，然后呢自己写班级每个人一本写班级日记。因为以前我我也是，呃，教书的时候让小朋友是每周要写周记，然后通过这个方式来记录自己的内心的感受。然后他最最后是他带的这个班级应该是。很多都考上了大学，就走上了脱离出这个社区的一个。他因为他是真实的事情改编的一个故事，那、这个片子我还蛮喜欢的。他虽然也有很多鸡汤的成分和不可我们所谓说复制和标准化的部分，但是这个还是能够让我们看到一些嗯教育的真谛吧。教育到底要干嘛？我觉得教育始终是面向人的工作吧。嗯，这个是我比较喜欢的。然后还有。嗯，两本书，一本当然是，其实这两年已经很火的了，就是那本《你当像鸟飞越》嗯，我刚也想对吧？对 ，Educated， 就这本书，我觉得我个人是喜欢的，而且我特别喜欢塔拉后面的一些采访里面的表达，教育这件事情就是应该让人变得不那么傲慢，变得不那么确定，嗯、你应当有更多的宽容度去听到不同的声音，我觉得这应该是。特别是我现在在做一些面面向精英群体的孩子的教育过程当中，我特别特别想要去做的一件事情，因为太多的家长傲慢，太多的家长相信我们已经站在了这个世界的顶端，嗯、而很多下面的事情我是不需要去关心的，我我不认可这件事情
1: 。嗯,嗯我，我有一个他刚刚说的 educated， 我也是去年看掉了，然后是。就是特地为了提升自己的英文能力，不要对，就是配不上儿子，就自己也去看了英文版的。确、就、实、是，嗯，我也很喜欢这本书。就是我，我也是，我我刚不是一直说我也是天赋论者，而且我很喜欢这种故事，这种好像是从绝境里面出来的故事。因为现在太多小孩，其实你帮他条件已经铺得很好了，出来你都觉得是正常的。这个就是他一个家庭里面，因为摩门教的原因，就有几个小孩，父母是他的爸爸是不相信教育这件事情的，不愿意让他们接受教育，就这样他也能出来。我觉得这个过程当然其艰辛，然后和命大自不用说，多少次我都觉得他们家都应该就是生命都有危险了，就是他还能活下来，并且他受到了好的教育。还有一本书是，哎，美国的那个脱口秀主持人叫 Trevor 崔娃，他的那本叫《Born to Be Cried》还是什么的，反正就是生来有罪，中文翻译的。我去年也看了，我觉得这两本书给我的感觉是有一点相似的，就是他们都是没有在一个很好的环境中。但崔娃那个也比较难得的是，他的妈妈还是很伟大的。我觉得就是尤其他妈妈最重要一点是教英文，英文帮他获得了就是可能不同于他的同同伴的那种那种受教育的一个权利了。这两本书呢，给我的感觉就是父母，如果你真的去看一看，你把你的焦虑就卸下来一点，就是。这两位，这两个孩子本身当然肯定是也是 talented 的，有天赋的那种。但确实就是说，什么样的环境下你都是可以诞生很好的孩子的，就是你都可能在教育上是有获得一些希望的。就你我们现在面对我们的孩子，已经在基础，甚至上海是说基础教学上面已经是全世界都算领先的地方了。嗯、不要不要太焦虑了，就真的没有必要。
0: 感谢两位自带主持功能的嘉宾啊，我觉得两位就是又能上价值，又能分享故事。然后今天我们聊了关于鸡娃，聊了很多很开心的、很有意思的话题，然后也有很多其实确实是有切身经验的一些分享吧。我觉得今天应该是一个很好的生娃的劝退节目。<笑>希望大家不要受这个节目影响，该生还是要生，该教育还是要教育，好是吧？给了一些希望吗？啊，也对。同时，我们就是在劝退的同时，又告诉大家，这个劝退只是劝你们谨慎，但是如果你们下定决心的话，我们也希望给大家分享很多很好的东西。啊、你看，那个我们主旋律的嘉宾要求我强行拉回来。好那我们呃，最后感谢大家的收听，那我们下期再见，拜拜。拜拜几个孩子是我人生的愿望，我喜欢他们围绕在我身旁。如果这纷乱的世界让我沮丧，我就去看看他们眼中的光芒。总有一天我会越来越忙，还好孩子总是给我希望。看着他们一天一天成长，我真的忍不住要把梦想对他讲。总在他们的身上看到自己过去的模样，对自己、对人生、对未来。